0: En podcast från NRK. Og vi skal till det altså vi kaller Rysslands bakgård. Mange land og områder som tilgiver en del av Sovjetunionen, og vi skal starte i Kaukasus. Det är et område som har vært i søkelyset denne høsten på grunn av disse kampener som brøt ut i området Nagorno-Karabakh. Konflikten står mellom de gamle sovjetiska allierte Armenia og Aserbaidsjan. Så husker sikkert mange av for noen uker siden så inngikk disse partene en våpenhvile. Mye takket være russisk påvirkning, men ikke bare. Fordi at denne våpenhvilen, de ble også tilvet, Tyrkias velsignelse. Sånn at i denne krigen om Nagorno-Karabakh så var NATO-landet Tyrkia en viktig alliert for Aserbaidsjan. Så, så hva er det egentlig som skjer med den russiske innflytelsen i tidligere sovjetområder? For å hjelpe oss å finne ut av det, Ingrid Oppdal, du er førstamman uansist, du leder Russland-programmet ved Institutt for Forsvarsstudier. Denne konflikten Nagorno-Karabakh, hva forteller denne som russisk tilstedeværelse i, i Kaukasus?
1: Det forteller flere ting, selvfølgelig. Det er entydig er det ikke. Men for det første så er selve våpenvilen et tegn på at at Russland er ikke borte og kommer ikke til å bli det. Det er russisk russiske fredsbevarende styrker som skal inn. Det har vært russisk påtryk for å för vapenvillet avtalen på plats för det var ju inte första försöket det var også ett försök eh, før det som, som nå nu har sägt till att hålla det. Ehm um, så samtidigt som du säger så, så har ju eh, Turkiet eh, helt tydligt eh, gett sin stödtill Assadjan. Eh det är ikke så oväntat för det har varit ett ett som har vært tätt över lång tid och og, och og blitt blivit men men eh, det, det att tyr tog en så tidlig rolle eh, og var med in i den processen i forkanta av vapenvil det Dett er så fögle som ser no en ökgtrolle. Samtidig så är det jo eh, eh, Russland, Armenien ocherbaidjan har undertenet vapenvil avtalen. S så Russland er ikke borre. Dettte kan man da se på som ett uttryck for att att at Russland fortsatt- har dette, ser det selvfølgelig som sin interessesfære, men også reelt sett er, er en, en helt sentral stormakt i regionen.
0: Er også med oss Helgen Blakkesrud, du er seniorforsker ved, ved NUPI. Hva tror du denne konflikten og denne våpenvileavtalen i Nagorno-Karabakh kan si oss om russisk tilstedeværelse i Kukasus?
2: Det tror jeg kommer an på hvem du spør. Hvis du spør i Moskva, så tror jeg mange vil si at dette var en diplomatisk seier. Her viste Russland, at de kunne skjære gjennom og få på plass en våpenviradvalet, etter at for eksempel USA da hadde forsøkt, kanske litt halvhjertet, men, men feilet. Så eh, jeg tror mange i Moskva vil si at dette har har vist at vi fortsatt, det russiske da, har en rolle å spille i, i Kaukasus. Men hvis du spør lokalt i eh, Armenia og Azerbaijan, så er jeg ikke sikker på at du vil få det samme svaret. Der tror jeg mange vil være misfornøyd i Armenia, fordi selv om nå Russland står som garantisten for denne våpenvillavtalen, så, så var det en lang og blodig konflikt. Eh, og mange hadde nok håpet, gitt allianseforholdet mellom Russland og Armenia, at, at Russland skulle ha grepet inn militært på armenisk side. Og på aserbaidsjansk side, så tror jeg også eh, det er... En, 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 ikke nødvendigvis se på dette som en, en stor russisk seier. Ja, de har fått på plass en våpenmiljøavtale, og de har en avtale om at russerne skal ha fredsbevarende styrker i regionen i fem år. Men etter det, så er det ingen garanti for at det blir værende, og eh, dermed så er ikke dette her gitt at dette blir en, en, en varig seier for Russland.
0: Mm. Det som kan være litt vanskelig å få tak på her, det er dette forholdet mellom Russland og, og Tyrkia. Hvordan vil dere
1: beskrive det, Ingrid Først? ja, det eh man är signe det slags favorit eh förhållande den förstå att at man man har tilldelts motstridiga intressen. Det är ett konkurrensförhållande, samtidigt är det ganska ehm det ett et, ett et välutvecklat förhållande också ekonomiskt. så den ekonomiska dimensionen är Är har man, my, man mye mer sammenfallende interesse strategisk sett så er det klart at det er mye større innslag av kon konkurranse um, mm. og, og dermed så, 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 så får det en sånn, sånn frem og tilbake at man, at man, kan, man kan møtes, man kan enes uh, man kan gå sammen om någonting ting og så er det andre ting hvor det, hvor det fort kan bli mer konfliktfylt da
2: mm. Vi ser jo det nå eh, så här har det stått på til dels som motsatt side i konflikten i Norgone Karabakh vi har det i Syrien, vi har det i Libya, vi har sett det på, på Kypros, sånn at de, de møter hverandre på hver side av konfliktlinjen mange steder. Samtidig så er Erdogan og Putin på mange måter ganske like som personligheter og presidenter, og like i sine ambisjoner om stormaktsstatus og statspatriotisme, så sånn at de, de har også mange fellestrekk. Så det er som Ingrid sier, de, dette her er ambivalent. Altså de, de har motstridende interesser mange steder, men de har også økonomisk sammenfallende interesse og, og, og mange berøringspunkter.
0: Og så er vi vant til å på Kaukasus som et område under stark russisk innflytelse. Hva er det som gjør at det plutselig nå har åpnet seg en mulighet for Tyrkia?
2: Det, det har jo vært et langsiktig projekt fra Tyrkias side, helt siden oppløsningen av Sovjetunionen, at de skulle få et større fotfeste i det turkisk språkle delen av det tidligere Sovjetet. Så, så det både når det gjelder Azerbaijan og, og videre da innover i sentralasia. Eh, og så tror jeg at grunnen at vi ser at Tyrkia kommer sterkere inn nå, er at Ryssland ikke har kunnet gi Azerbaijan det Azerbaijan ønsker, nemlig å få tilbake kontroll over de okkuperte områdene og over den der Karabakh. Vi har hatt en forhandlingsprosess som har gått siden 1994, hvor ingenting har skjedd. Det har ikke vært noen fremskritt, mens, og, og, og Russland har vært en del av den prosessen, sammen med USA og Frankrike. Tyrkia derimot, de har kunnet gi eh, militær støtte, eh, opplæring og satt Azerbaijan i stand til å, å gjennomføre denne krigen.
0: Så det er en litt nyspennende situasjon?
1: Ja, det, det er jo elementer som som er nye her, men, men altså, den langsiktige prosessen, det, det er det som, som ligger i bunnen. Og så er det jo også eh, et, gradvis normalisering kan du se si, av dette här som, som en region i internasjonal politikk. Altså, i Sovjetutiden så var gikk alle bånd ut av regionen via Moskva, uansett, og, og de var dominert av Russland, och det varte ved, selv om selvom länderna etablerade sig då som som självständiga stater og och og liksom eh, och så upprättat liksom utrikespolitiska och handelspolitiska förbindelser eh runt i världen så er så är detta en del av den lange processen.
2: Mm. Det är Sovjetunionen som fortsätter att gå i upplösning 30 år efterpå. Altså at det er en gradvis forbittering av det som gjorde dette til en sammenhengig region, og, så, og særlig nå i i periferien av den gamle Sovjetunionen, så ser vi nå at det blir ulike geografier, ulike bond som, som knytter sammen. Men det som er kvalitativt nytt, nå vil se si etter, etter konfliktene i Nagorno-Karabakh, er vel kanskje det mer eksplisitte militære nærværet fra tyrkisk side i Kaukasus, mm. hvor du får en... Ø, ø, en ø, tyrkisk base, eller tyrkiske styrke base, med, med, med permanent basis i Aspartan.
1: Det, det er også uh, interessant, det at på, på russisk side så har det jo uh, etter Krim etter 2014 vært, vært uh, mindre å gi, for eksempel økonomisk, altså det å kjøpe sig uh, makt, uh, kjøpe seg opp i selskaper, uh, støtte, eliter i, i land som, som man har tätt förhåll till sånt som sånt som jag menar. Det, det er är begränsad kapacitet till det och och står man igen delvis med eh militärvirkmedel och där har det ikke gått in. Det för av väldigt många grunder gick ett om inte att eskalera och så vidare, men det att tycka kommer in med militärt där en endring da. Mm. Men, men det vi snakker
0: om nå, går det andre og si at hvis vi ser generelt da på disse grenseområdene rundt, rundt Russland, de gamle sovjetiske områdene, at det er noe som er i endring der med tanke på hvor sterkt innflytelse Russland faktisk har?
2: Ja, det vil jeg si, ja, det hele veien. Fra, ja. Altså hvis vi starter i Baltikum da, så har det jo virkelig tatt eh, ventryggen til Russland eh, ved å gå inn i NATO og EU. Så har vi eh, Ukraina Moldova eh, i grenselåndet mellom, mellom Russland og, og EU-NATO. Eh, hvis vi går lenger sør, da, så har vi Tyrkia, og går vi lenger østover, så er definitivt Kina inne og, og utfordrer eh, Russlands tradisjonelle egomoni i regionen.
0: Så vi ser en svekkelse da, av russisk innflytelse?
1: Ja, jeg tenker det, men, men ikke bare uh, i den forstanden at, at nå blir det mer tydelig at de forskjellige landene også trenger Russland til forskjellige ting. Eh, altså for eksempel i sentraliasi altså trenger eh, eh, landet der en noe å balansere Kina med, nå som Kina er så mektig. Eh, mens Armenia for eksempel trenger Russland, uansett hvor stor misnøyen er med Russlands rolle nå, så trenger Armenia og Russland for å demme opp for tyrkia for exempel,
0: Det er gøy å si Kina, for jeg skulle akkurat til å spørre hva slags aktører er det som er interessert i de gamle tradisjonelle sovjetiske områdene, og det er altså Kina, blant annet?
2: Mm. Ja, de er tungt inne mange steder, men kanskje først og fremst da i, i sentralasia, som eh, var den minst utviklete delen av det gamle sovjet, og som, som eh, når pengekassen i Moskva eh, begynte å, å, å tømmes, så til Kina som en mulig investor men som kanske de siste årene da har eh, har fått et mer eh, et vanskeligere forhold til Kina eh, gitt hva som skjer med uigurene eh, eh, og også misnøye med måten eh, Kina har forvaltet en del av investeringene i regionen.
1: Ja, man trenger man man trenger flere å på. Ehm mm. fordi at det, det er eh, de har altså de ønsker å utvikle økonomi de ønsker å og ha en regimestabilitet, og, og da trenger man støtte på forskjellige punkter, sånn som for eksempel har Russland støtter med, med terrorbekjempelse i sentralasia, på en måte som, som er mye vanskeligere å få til med Kina, for Kina har lagt trykket på økonomiske forbindelser. Så, 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 så det, det finns en en roll å spille, men den, den er grunnleggende eh, annerledes. Det er mye mer konkurranse på flere fronter da, for Russland.
0: Men går det an å si noe om hvordan Russland manøvrerer nu nå, når handlingsrommet har blitt litt annerledes enn hva det før?
2: Vi ser vel at de, de eh, bruker forskjellige virkemidler. Altså det er ikke sånn at alle passer til den samme gamle sovjetiske formen lenger, sånn at du må tilpasse eh, virkemidlene og, og til hva muligheter du har faktisk til å påvirke situasjonen. Og vi ser dermed at, at de... Eh, for eksempel da, i, i, vi hadde en en revolution i Kyrgyzstan i, i høst, eh, hvor det var et valg som førte til folkelige opptøyer og et regimeskifte, eh, og der stod Russland ganske på sidelinjen, de grep ikke aktivt inn, sånn som man kanske ville forventet at de ville gjøre. Så sett det i, i, i Hviterussland, der har de agert på en lite annen måte, men igen så ser vi at, at kanske Moskva har begynt å tilpasse regjeringen eh, tilnærming sin til ulike tidligere sovetrepubliker på en mm. uh, mer uh, differensiert måte enn hva de har gjort tidligere.
1: Ingrid, hva slags muligheter har Russland her? Ja, det er jo flere. Man, man har de militære virkemidlene og også interesser, strategiske interesser, interesser av for eksempel eh, og det har vært, lenge vært et ønske å få etablert en militærbase i Hviterussland for eksempel. Man har ikke kommet någon vei til nå, men, men det, det er lett å, å se for sig vad det kan gå i eh, om man blir nødt til å til, eller om man ønsker å, å, å liksom gi en helt utfetydig støtte, eller eventuelt få noe gjengjeld for eller en eller annen form for løsning mm. der. Så, um, så, så det militære har stor betydning, men noe mer selektivt uh, enn en det det er... Uh da har vært, kanskje før at da, da har det vært mer sånn at ja, men det, her har vi interesse, her har vi interesse nå, nå. Og det ser det ut til også å bli på den økonomiske siden av ren nødvendighet. Altså man, russiske selskaper har, har ikke, de er, de er fortsatt veldig store i denne regionen. Veldig, altså de er virkelig svære, men, men, men de kan ikke bruke penger på absolutt alt eh, lenger. De må prioritere. De må prioritere. Og, også, på, og, og så er det jo et generasjonsskifte også som foregår i de forskjellige landene, hvor man kanske får mindre den kulturelle innflytelsen som naturlig helt. Mm. som bare var der før og den, den er der ikke lenger på samme måte. Så det
0: er også den myke makten som er i ferd med å forsvinne litt.
1: Endrer seg. Det, det endrer seg ja. Mm.
0: Ja. Vi, vi er ferd med å slippe opp for tiden før dere går ut av studio. Tror dere at det smerte av Russland at de mister den innflytelsen i Røndsson?
2: Ja, jeg tror det. Altså, men det kommer litt, litt an på også hva vi spør om. Jeg tror du smerter mindre at de mister innflytelser i Tajikistan enn i Ukraina. Når de, når de mistet Ukraina så var det noe som var veldig smertefullt for, for russerne. Altså, tappa av Ukraina,
1: det, det er veldig stort. Etter det så er kanskje ikke andre ting så smertefulle, rett og slett. Men, men, men det... det det har laget en slags hull, da, kan mm, du si. Ja.
0: Vi må si takk for at dere kom hit til Studio 2. Helge Blakkesrud, altså scenieforsker ved NUPI, Ingrid Oppdal, du er leder Russlandsprogrammet ved Institutt for Forsvarsstudier. Takk for at dere kom til Studio 2. Du har hørt en podcast fra
1: NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.